0: Herzlich willkommen zu Staffel 2, Episode 17 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeyer und Michael Thiersee.
1: Hallo, Patrick. Hallo, Michael. Und hörst du es? Ich bin zu Hause. Also, ungleich zur letzten Episode, nehme ich mal wieder zu Hause auf an meinem Lieblingsmikrofon. Deswegen klinge ich auch gleich so viel besser als beim letzten Mal, was eher nach äh, Kratzhusten klang. Also, Ach, so schlimm war es nicht. Gut für uns alle. Na Naja, na, 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 na. du musst das Ding nicht schneiden. Also, im Nachgang, so, okay. und wir das dann so anhören. Und äh, ich fand mich ganz furchtbar. Ja,
0: aber apropos furchtbar und Kratzhusten, wir sind <lacht> bei unserem zweiten liebsten Buchstaben, sozusagen. Ja, ja. Willkommen bei der Episode Q. Ich habe recherchiert und mir dann verschiedene Filme, wo halt in verschiedenen Sprachen Q im Namen vorkommt, geguckt. Ich war das erst bei einem Marokkan. Ich möchte bloß ein kurzes Shoutout zu diesem marokkanischen Film, den ich geschaut habe. About ja. some meaningless events. Möchte ich auch empfehlen. Kann man sich auch gut angucken. Ist nicht das, was man erwartet von einer pseudo Ich weiß gar nicht, ob das eine Pseudo-Doku ist ist. Kommt, ja. kommt mir so vor. Sei es aber angeblich nicht. Ähm, auf jeden Fall About the meaningless Events habe ich geguckt, aber dachte, da kann ich nicht viel drüber sagen. Und der heißt dann Original Keh irgendwas, vermute ja, ich. Der heißt im Original De Quelques Eventments sans Signifikation. Okay. Also äh, Das habe ich cool. wahrscheinlich ja, ja. jetzt hier total ver, äh, verhackstückelt und äh, Das ist okay. Aber habe ich gedacht, nee, das ist zu weit. Vor allem da was drüber reden. Schwierig, aber sehr sehenswert. Möchte ich mal so hier: kleiner Shoutout zu dem Film Gibt's bei Mobi. Kann man gucken. Aber ich habe trotzdem tricksen müssen. Ich habe einen Titel mit Q am Anfang, also der den Originaltitel Q hat. Quelle Abbette äh, que mhm. aus dem Jahre 1969 von Claude Chabrol. Und Claude Chabrol kennen sicher die meisten vom, vom Namen her. Denn äh, Claude Chabrol war auch einer, der, äh, nicht, nicht Mitbegründer, aber einer, der auf dieser French New Wave-Welle äh, groß geworden ist, mitgeschwommen ist und seitdem auch immer
1: wieder gute, gute Filme mhm. bis ins hohe Alter gemacht hat. Mhm. Du schmunzelst. Nee, tut mir leid, dass ich lachen muss, weil Klut ist für mich so eine so eine erhabene Filmpersönlichkeit. Und das Bild von ihm, wie er auf dieser auf der French New Wave surft, das hat mich gerade amüsiert. Also ich bin einfach da so sehr simpel gestrickt.
0: Ja. Er hat so, auch so immer so einen schrulligen Gesichtsausdruck.
1: Nouvelle, nennen wir es Nouvelle Vague, da klingt es nicht ganz klapsig.
0: Also nicht die French New Wave mit Matthias oder.
1: Ach so, nee. <lacht>
0: Chabrol war äh, großer Fan von, von Hitchcock. Er sagt aber von sich selbst, er ist also von den deutschen Filmemachern äh, Murnau und Lang äh, sehr inspiriert worden. Er war kein gelernter Filmemacher, sondern er kam zum Filmemachen durch Geld, denn er hat reich geheiratet. Und so viel äh, der, der Typ hat sehr viel Humor, so wie er gesagt hat, ähm, sie schwammen so arg in Geld, sie wussten nicht mehr wohin. Und dann, nachdem er so filmbegeistert war seit seinem 13. Lebensjahr, dachte er halt, das ist ein guter Weg zum Geldverbrennen. <lacht> Dummerweise hatte er Erfolg und, und, und nahm dann noch mehr ein. <lacht> also seine, seine Glanzzeit war dann auch wirklich da diese 60er-Jahre, 68 bis 78, wo mhm. er die größten Erfolge hatte. Und äh, ja, er hat bis 2009... Filme gemacht und äh, auch regelmäßig immer bei diversen Filmfestspielen äh, Filme eingereicht. Also eine rundum gelungene Karriere, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Was uns eben zu unserem heutigen Film bringt und da tue ich gleich, bevor ich was anderes zu dem Film sage, ins Lexikon des internationalen Films nachschlagen. Ein neunjähriger Junge wird von einem Auto überfahren und getötet. Der Fahrer flüchtet und bleibt unentdeckt. Der zu Selbstjustiz entschlossene Vater des Opfers, ein verwitweter Schriftsteller, macht sich allein auf die Suche und findet den Mann, der sich wie erwartet als gruppelloser und brutaler Mann erweist. Weniger ein Kriminalreiser als eine dramatische Beschreibung menschlicher Verhaltensweisen und Antriebe im Stil Schabrolls. Ich finde das sehr gut zusammengefasst. Vor allem, ich finde es eben sehr gut auch, eben dieser, Krimi weniger ein Kriminalreißer als eine dramatische Beschreibung. Weil, und ich muss das auch gestehen, ich habe ja eben einfach nur recherchiert und normalerweise machen wir hier ja an dem Podcast Filme, die wir schon zuvor gesehen haben und gucken uns die nochmal an und reden darüber. Und bei dem war es wirklich so, den hatte ich davor noch nie gesehen, sondern ich habe ja einfach gesagt, das ist was mit Q, das nimmst du jetzt einfach, das klingt gut, darüber können wir sicher sicher reden und ich bin mir sicher, der Patrick kennt Claude Schabroll, hat sicher auch schon was von ihm gesehen. Ja. Aber ich glaube, das war auch dein erster, oder? Ähm, nicht mein erster Schabrol, aber es war das erste Mal, dass ich das Bisbuch gesehen habe. Ja. Cool, cool. Der Film beginnt knallaufall, Also wirklich so, neunjähriger Junge läuft über die Straße im, äh, in, der, in der nebeligen Bretagne und wird von einem Auto überfahren. Bam, so mhm. beginnt der Film. Dann äh, springen wir ein paar Monate weiter und sehen dann zum ersten Mal äh, den Vater Charles, gespielt von, jetzt excuse my French wieder, Michel Duch. Was soll? Ja, Michel du Warum nicht? Ich bin mit französischen Schauspielern auch überhaupt nicht so. Das ist aber auch schwierig. Ich hätte das gesagt, Michel du Oh Gott, nein. Das, äh, du. Ja, super. Charles. Ja. Er spielt Charles. Und er kehrt also wieder zurück. In das Ferienhaus, also in der Bretagne, wo die eben da gewohnt haben. Und nachdem die Polizei nicht helfen kann, weil es eben keine Hinweise gibt, weil es einfach ein Hit-and-Run war, man wusste eben nur, es war ein Sportwagen irgendeines Fabrikats, macht sich eben Charles dann selber investigativ auf die Suche und durch wieder Zufall so also will findet er einen Bauer, der eben genau sagt, ha, hier hm. vor neun Monaten oder weiß nicht mehr, wie lange das her war, habe ich hier diesen Sportwagen aus dem Schlamm gezogen und da war, er kann sich nicht mehr an den Fahrer erinnern, aber am Beifahrersitz war die bekannte Schauspielerin Helene Lasson. Mhm. Und das ist dann schon mal seine Spur. Und da beginnt dann wieder der Film interessant zu werden. Weil Charles nicht zur Polizei geht damit, sondern er hat einen Plan. Er geht zurück nach Paris, tut diese Schauspielerin ausfindig machen und da, der ja, da er ja Schriftsteller ist, gibt er sich als Drehbuchautor aus und fängt mit ihr eine Affäre an, um so langsam darauf zu kommen, wer denn der Fahrer des Fahrens war. Mhm. Mhm. Und so, da, da beginnt eben schon auch dieses, dieses Bröckeln, dass es nicht so der Kriminalreise ist, sind wir jetzt auf einer Rache-Story. Ähm, es ist auch so diese Beziehung zwischen den beiden. Also ist halt auch so 69, wo es okay ist, wenn man mal die Frau mal kurz eine Le Watschen links und rechts gibt und dann sagt: Oh, Schatz, tut mir leid. <lacht> die, ja. die, die sind mir so ein bisschen so. Äh, ne. Ja, auf jeden Fall. Merkt man auch, da ist dann trotzdem mehr dahinter. Charles verliebt, oder man meint als Zuschauer, er verliebt sich jetzt mehr in, in Helen, die gespielt wird von Caroline Sellier? Sely? Wahrscheinlich. Selye? Selye? Ja. Da ist kein Akzent drauf. Du. Ach, keine Ahnung. Halt uns damit nicht auf. Genau. Schreibt es in die Comments. <lacht> Und auf jeden Fall überredet sie ihnen dann, oh, so, lern doch mal meine Familie kennen, wir fahren wieder zurück in die Britannien, wir haben da ein herrschaftliches Anwesen und du musst meinen, Ah oh, scheiße, was war das, Onkel? Äh, Schwager. Schwager, oh, Schwager. Ja. Paul dann. er hat eine Autowerkstatt, ah. Also fahren sie dahin und eben, unser Jazz ist also getrieben, Paul kennenzulernen und dann lernen wir Paul kennen. Und das fand ich schon, ich weiß nicht, wie du die Szene fandest, die abendessen wo wir als Zuschauer mhm. zum ersten Mal Paul begegnen. Und ich meine schon bei Gaslight, der, <lacht> wie hieß er nochmal? Der Protagonist. Der bei Gaslight, das war ja. schon ein, ein Arsch, aber ein schmeichelhafter Arsch. Paul ist ein verdammter Drecksack. Mhm. Und das kommt bei dieser Abendessensszene so rüber. Und obwohl Gäste da sind, seine Frau so komplett frund macht. Bloß weil die Soße zu wässrig, der Braten, was kannst du überhaupt? Ja. Bitte kill diesen Menschen und zwar ganz schnell. Das ist wirklich <lacht> das Biest. Ja. Äh, wir müssen noch vorausschicken, übrigens Das Beast. Äh, der, der Film basiert auf den auf den Roman Das Biest von Nicholas Blake, das Pseudonym von Cecil, dem englischen Schriftsteller Cecil Day louis Drehbuch mhm. hat aber Claude Chaprol zusammen mit Paul Geguff. äh. immerhin geschrieben. Ja. <lacht> okay, auf jeden Fall. Und da ist man so in der Mitte vom Film und dann und dann gibt's. Twists and Turns, das Ganze. Ich wollte
1: gerade sagen, du willst, glaube ich, auch nicht mehr verraten. Ich glaube, bei diesem Film sollten wir uns wirklich ein bisschen zurückhalten, weil... Ähm ich will nicht mehr verraten. Ja, also es, es gibt Twists and Turns,
0: es gibt Gelegenheiten mhm. für Charles. Tut es, tut es nicht, wer weiß. Finden wir raus. Ähm, Charles schreibt auch Tagebuch, was wichtig ist. Und das ist auch so ein bisschen so, so wie so ein, ein, die Story... Und seine Gefühlswelt erkunden wir durch diese Tagebucheinträge, die halt dann mm. aus dem Off kommentiert werden von ihm oder halt von ihm vorgelesen werden, wie, wie er es halt schreibt. Wie gesagt, ab, dieser, ab diesem Mittelteil viele Twists and Turns und ein ein Ende, das ich so nicht eigentlich nicht habe kommen sehen, das aber umso mehr für mich befriedigend war. Mm, mm, mm. Ja. Hat es dich befriedigt oder? Ja, doch, befriedigen du das ist auf
1: be, Befriedigend ist auf jeden Fall ein adäquates Adjektiv für dieses Wort, für diesen Film, um diesen Film zu äh, umschreiben, beziehungsweise dessen Wirkung auf mich. Ich war sehr zufrieden mit dem Film. Ich kann nicht sagen, dass er mich in bester Laune zurückgelassen hat, aber es ist ein wunderbar. Äh geschriebener und inszenierter und gespielter Thriller. Genau das, was ich von Claude Schabroll habe. Äh, Solider Krimi mit einer sozialpolitischen Agenda. Du hast ja bereits angesprochen, in diesem ganzen Film da herrschen sehr streng patriarchalisch geprägte Strukturen. Da wird schon mal gerne links und rechts eine, eine Frau abgeklatscht, wenn sie, nicht, wenn sie nicht spurt und die Soße ein bisschen wässrig ist. Und äh, es ist alles sehr, sehr ekelhaft. Also ja. ich fühle mich so ein bisschen wie in einer dieser dieser Talkshows aus den 60er, 70er Jahren, wo alle da zusammensitzen in einem Raum, der voll gefüllt ist mit Menschen und alle rauchen und es ist so eklig und alle sind so leicht verschwitzt und haben diese, diese Patina aus Schweiß und äh, Zigarettenrauch irgendwie auf dem Gesicht und in den Haaren und es ist alles so ein bisschen so äh. also, Und jeder aber, ist gereizt. Genau, jeder ist auch so ein bisschen, bisschen on the edge, wirklich ja, gereizt ist äh, sehr, sehr richtig gesagt und ähm, es, man möchte da eigentlich die ganze Zeit raus und man kann es deswegen natürlich auch Charles äh, nicht so sehr verübeln, dass er da, äh, dass es seinen Mordgelösser noch mehr befeuert, als er denn dann endlich schlussendlich den mutmaßlichen Mörder äh, seines kleinen Sohnes trifft, also äh, Paul. Dennoch wissen wir natürlich, er, er ist drauf und dran, eine Straftat zu begehen und irgendwie, also diese, diese moralischen Ambivalenzen, aber auch unser ambivalenter Blick so aus Seiten des Publikums auf den Film und seinen Protagonisten, wollen wir denn wirklich, dass er damit davonkommt? Wollen wir, dass er diesem Mord begeht, dass er sich eben an den Mörder seines Sohnes rächt. Oder, oder soll etwa wird's?
0: Paul durchkommen?
1: Ja, Oder äh, sagen wir, ah Charles, weiß nicht, du nicht, du, du ruinierst dein Leben und all das, all deine Angehörigen und vielleicht auch noch gleich Elaine's mit dazu, die wirklich, die zwar die Klappe gehalten hat, also schon in einer gewissen Weise mitschuldig ist, das ist ja nochmal eine zusätzliche Sinnfrage die dahinter steht, welche Schuld trägt Elaine an der ganzen Sache? Hat sie vielleicht Paul abgelenkt oder äh, wie weit macht sie sich schuldig durch ihr Schweigen? Das sind ja alles so Fragen, die gestellt werden müssen. Mhm. Was wohl wollen wir eigentlich? Was, in, in welche Richtung soll sich das ähm, hinentwickeln? Und genau wie du finde ich das Ende unglaublich befriedigend gelöst. Es ist nicht ohne, also es regt durchaus nochmal zum Nachdenken an. Es bleibt bei einem, möchte ich behaupten, auch nach Ende des Abspanns. Und ich glaube, es ist auch nicht gänzlich unerwartbar, wenn man so ein bisschen sattelfest ist in den Abläufen, also Methodiken so von klassischen Thrillern, Thrillerstrukturen. Also das ist alles, alles sehr schlüssig und Sachen, die eben vorher so als äh, die, die sprichwörtliche äh, Tschechos pistole irgendwie etabliert werden, die spielen dann eben auch später eine Rolle, Stichwort Tagebuch und so weiter. Das ist alles sehr befriedigend, aber ähm, es, es regt auch zum Nachdenken an. Also hat mir, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, also für mich war das eben eben vor allem, wenn man eben so wenn man
0: eben so, so einigermaßen blind reingeht, weil ich habe ja auch bloß gelesen, mhm. so wie in der Film den schreibt, es geht darum, ein Junge wird getötet, Vater sind auf Rache, sucht den Mörder, sei, äh, sucht den Mörder. Ja, alles cool,
1: klar. Mhm. Alles cool, ja. Also cool von
0: der Story her natürlich.
1: Nee, nee, klar, du, du richtig, diese, diese Prämisse, äh, und die wird ja auch etabliert innerhalb der ersten Minuten, der Film lässt dir sich, lässt sich überhaupt nichts anbrennen, das geht ja so schnell, das Kind stirbt in den ersten Minuten, ich glaube, schon während des Vorspanns, und das ist natürlich unwiderstehlich. Da, da, da wird ein Kind getötet, da, da, da kommt jemand mit davon, und der Vater sind auf Rache. Also im Grunde haben wir bereits ungefähr 90% des Plots von einem Mann sieht rot erzählt in den ersten zwei Minuten dieses Films. Das ist schon, das packt einen schon.
0: Ja, und eben dann, dann eben sein, sein äh, ja, perfider Plan. Ich meine eben, das sind ja diese die, die Fragen, die er, auf, die er aufwirft. Hallo, mhm. er macht sich da an eine äh, Frau ran mit, mit diesem Lügengerüst, dass er, mhm. er ein äh, Drehbuchautor und jetzt sie, sie liebt und ach und tralala. Ja, wirft eben diese Fragen auf und eben mich als Zuschauer auch mal kurz aus der, Sch aus der Spur, weil er mhm. eben sich dann auch so, so auch als Arsch verhält, der Schares. Natürlich. Aber Wir müssen es noch erwähnen: äh, der Paul wird ja großartig von Jean-Chan gespielt. <lacht> Wobei es auch eine, eine Darstellung, die kn knapp am Over the top ist. Aber gut, klar, natürlich ist es auch das Drehbuch, dass er diese ganzen Schimpftriaden da äh, machen muss. Und der Typ ist halt auch so ein kleiner, gedrückter, mit rundem Kopf und schleimiger Frisur und dann mhm.
1: macht er hier das HB-Männchen. Es ist, es ist gut gelöst. Ich meine, der Film hat natürlich an der Stelle, beziehungsweise auch die Romanvorlagen eine Entscheidung zu treffen. Mache ich eben Paul zu einer im Grunde sympathischen Figur und mache deswegen auch nochmal die Handlung von Charles, der eben auf, 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 auf tödliche Rache sind, nochmal fragwürdiger? Oder mache ich ihn eben zum kompletten Ekelpaket? Und da stellt sich mir dann im, im, im Folgeschluss die Frage, macht das nicht mit Charles zu halten noch fragwürdiger? Weil es bringt uns ja quasi dazu, mit ihm mitzufiebern und zumindest ging es mir so, mich immer wieder dabei zu ertappen, dass ich denke, nee, aber Charles, also der Mörder in Spee, der rachsüchtige Vater, der soll das ja eigentlich nicht machen. Also der Film, dadurch, dass eben Paul so ein Widerling ist, leitet mich immer wieder emotional dahin, dass ich sage, ja, ja, stoß ihn vom Boot oder stoß ihn von den Klippen runter. Du hast ja bereits gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, auch für Charles, da sein schmutziges Handwerk da zu vollenden, aber er tut es dann eben letztendlich nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon so viel verraten. Tut mir leid. Aber äh, das ist schon, also bringt mich bringt mich noch mehr in eine moralisch sehr komplexe und problematische Situation als Zuschauer. Ich finde das echt super. Und ich glaube, dazu gehören auch diese großen Gesten, die du gerade ansprichst. Das muss alles so ein bisschen drüber sein.
0: Ja, also die, die Familie von, von Paul, die, wo man an ihren Augen ja auch ablesen kann, dass die den A zutiefst hassen, aber hm. richtig Angst vor dem Typen haben. Und nur, und nur seine, seine die, die alte Mutter da noch, hm. also die Mutter von Paul ihm natürlich da zur Seite steht. Die war auch eklig. Ah, das fand ich auch, <lacht> ah. Ja ganz mieses Völkchen <lacht> auch ja. die, die tolle Landschaft auch zum guten Effekt mhm. mit dabei gerade am Anfang dieses Regenverhangene äh, Bretagne oh ja. und am Schluss dann eben die die steil also das Anwesen an ist der steilküste ich weiß es oh ja, ist gar nicht verortet genau wo in Frankreich mhm. toll
1: eingefangen von und Ja, ich finde, also inszenatorisch wirklich auch ganz super, auch, auch ein toller Score von Pierre Johnson, der äh, Brahms einarbeitet hier und da, ist wirklich ja. äh, wir, wir, wirklich gut gelöst und das, was du gerade äh, beschreibst, auch so mit Blick auf die Mutter, diese Ekelhaftigkeit der Bourgeoisie ist natürlich auch so ein Lieblingsthema von Schabroll. Also auch ja. das, was die so familienintern äh, zeigen, nämlich wirklich, dass sie alle ganz, ganz furchtbare Menschen sind und das, was sie dann quasi vorspielen, äh, auch wenn kein Publikum da ist, wenn sie das Haus verlassen und dann eben diese Spaziergänge da machen, an den Steilküsten und irgendwie so nach außen hin wirkt das alles ganz intakt. Aber sobald die am Tisch sitzen und ihr Abendessen genießen, dann gibt es eben, äh, eskaliert alles. Und es gibt Schreie und Tränen und Schläge und alles wird irgendwie ganz, ganz furchtbar. Der Film ist jetzt mitnichten subtil. <lacht> das war das war Schabroll jetzt, glaube ich, 69 auch nicht mehr.
0: Nee, das, das hat so, sobald Paul...
1: An den Tisch kommt, geht ja. das gleich aus dem Fenster raus. Ich äh, stehen in Schweinereien da drin, fragt er mit Blick auf ein Kinderbuch, was dann irgendwie, ach ich war, das, das fand ich schon ganz furchtbar. Also das ist so irgendwie der, auch die, diese, diese Art von unangenehmen Onkel, der zu Familienfeierlichkeiten kommt und immer ganz, ganz schlechte Witze macht. <lacht> ja. ja. Ich
0: hatte eben, war, war, war froh, dass ich so als Überraschungsfilm sozusagen äh, da diesen ganz guten, guten Griff gemacht habe. Hab. Äh, was kannst du noch empfehlen von
1: Chabrol? Oh, nee, da bin ich kein Experte. Okay. Ganz, ganz ehrlich nicht. Ich glaube, also was mir natürlich einfach, weil es sehr mit meiner Kindheit und Jugend verbunden ist, ich sofort mit Asso äh, Chabrol assoziiere, ist, äh, ist dieser Phantomas Vierteiler, glaube ich, diese Fernsehserie.
0: Ja, das, das, das habe ich auch gesehen als, als Kind. <lacht> da
1: hat er, er glaube ich, den ersten und den letzten Teil inszeniert. Okay. und äh, das, das bleibt mir auf jeden Fall immer hängen ansonsten hat er noch einen äh, sehr, sehr schönen Film gemacht, der heißt Blutige Hochzeit, der äh, hängt mir auch sehr am Herzen und äh, B ist leider vorbei, ah, vielleicht in der nächsten Staffel
0: mhm. weil wir gerade vorhin ähm, Ein Mann sieht rot erwähnt haben ähm, Pierre Janssen, der Komponist von Das Biest muss sterben, hat auch den
1: Soundtrack zu Ein Mann sieht rot gemacht Ja, wow, ja. gleich was gelernt das ist ja toll hier also, äh, eine, eine Podcast Episode mit Mehrwert <lacht> ja.
0: im Genre Rabier, der die Kamera gemacht hat bei das Biest muss sterben, war, hat also fast alles, glaube ich, von Chabrol auch gefilmt. Darunter auch die Fantomas, wo wir gerade
1: gesagt haben. Ja, ja richtig. Also Chabrol hat ja sowieso gerne mit seinem Stammpersonal zusammengearbeitet, auch mit seiner damaligen Frau Stéphane Audrin. Ja, die zwei, seine zweite äh, Frau, ja. Richtig, mit der er, glaube ich, gemeinsam gefühlt hat, Filme gemacht hat und äh auch zu dieser Zeit, glaube ich, bereits zusammen war. Aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Also, der, der, das, sie, ihr, ihr Gesicht ist auch so eines, was ich sehr, sehr mit Chabrol-Filmen verbinde.
0: Ja, dieser und, Zeit ja. Und Everybody Starling Isabel Huppert hat auch viel hm. mit Chabrol
1: ja. gemacht. Nee, generell wirklich, ich, ich glaube, er hat ein lohnenswertes Övre. Ich bin selber manchmal so ein bisschen sauer auf mich, dass ich nicht mehr davon kenne. Aber ich, ich lebe ja doch ein paar Jahre hoffentlich. Ja, Na, ich habe gesehen, dass jetzt eben Mubi auch
0: öfters jetzt Inspector Lover, da haben sie drin, glaube ich, werde mhm. ich mir dann auch mal angucken. Weil eben das hat mir gut gefallen alles. Cool. Soweit. Äh, ja, das Biest muss sterben, äh, erhältlich bei Mubi im Stream, abgab Amazon auch, kann man sich,
1: wenn man mag, angucken. Ja, bitte sehr, aber auf jeden Fall, das unterschreibe ich.
0: Unsere beiden Filme haben eigentlich was ein bisschen gleich, mhm. sie sind... Mhm miserable Stimmungsmacher.
1: <lacht> miserable Stimmungsmacher, ja. Äh, wir hatten vor der Aufnahme kurz das Gespräch, das ist richtig, dass die Filme nicht gerade dazu da sind, um einen in eine erbaulichere äh, Stimmung zu bringen, wenn man eh gerade so ein bisschen vielleicht auch gestresst ist oder deprimiert ist oder sonst wie frustriert ist, ob äh, anderer persönlicher wie beruflicher Dinge wie auch immer und äh, na gut, also sie passt jetzt nicht optimal die Woche rein, aber wir können es ja noch bessern. Nichtsdestotrotz finde ich natürlich ist meine Wahl Queen of Earth aus dem Jahr 2015 ein guter Film. Ein guter Film. Ich sage jetzt nicht sehr guter Film. Aber bei Q besteht eben auch nicht die Riesenauswahl. Und ungleich zu dir wollte ich jetzt nicht schummeln und sagen, ich nehme irgendwas aus dem vielleicht spanischsprachigen oder französischsprachigen Bereich mit K am Anfang oder Q. Also ich wäre mir irgendwie, äh, weiß nicht... Ich bin besser als du, wollte ich eigentlich nur sagen. <lacht> Nein, äh, was ich gemacht habe, ist einfach auch den, den, den Zweiteinfachsten aller Wege zu beschreiten und einfach nach Filmen zu gucken, die sowas wie Queen im Titel haben. Und da gibt es eine ganze Menge. Ich empfand sie bloß nicht alle als nischig genug, um sie zu empfehlen. Aber Queen of Earth ist, glaube ich, zumindest im deutschsprachigen Raum noch ein echter Geheimtipp, weil der Film ist, äh, boah, ich weiß gar nicht, ob der ein reguläres Release hier bekommen hat. Er muss. Er wurde zumindest beim Filmdienst besprochen. Also heißt es, er ist hier irgendwo mal aufgeschlagen. Also, also aber ich glaube, der war
0: bei Netflix kurz. Also ich, ich bin glaub, mir jetzt aber auch nicht sicher, weil also, ich, also ich kannte dann das Plakat her von,
1: von aus der Letterbox Bubble, und da dachte ich eigentlich, dass ich dass der bei Netflix war, aber kann mich Ich auch bin mir absolut sicher, er genießt eine Nischenbekanntheit, er ist auch bei Eureka rausgekommen in Großbritannien und damit eigentlich glaube ich auch für Fans verfügbar oder zumindest sichtbar in Deutschland, glaube ich, nur im Rahmen von Festivals gelaufen. Es gibt auch keine deutschsprachige Synchronfassung, aber er ist hier erschienen und äh, das hat dem Filmdienst äh, anders gegeben, darüber zu schreiben und der Autor oder die Autorin schreibt, nach diversen Schicksalsschlägen zieht sich eine Frau gemeinsam mit ihrer ehemals besten Freundin in eine abgelegene Hütte am See zurück. Statt wie erhofft, Ruhe und Trost zu finden, entspitzt sich zwischen den beiden Frauen ein zermürbernder Nervenkrieg. Die Inszenierung des abgründigen Porträts einer Freundschaft kombiniert Horrorelemente und Seelenentblößung und wird durch Erinnerungsflashbacks zusätzlich intensiviert. Die Gesichter der beiden Darstellerinnen werden dabei zum ereignisreichen Schauplatz einer wachsenden Destabilisierung. Äh, Ja, ist richtig so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig viel mehr über den Film zu, zu sagen gibt. Denn ungleich jetzt zu Das Biest muss sterben, der auch einfach eine sehr schöne, sehr ansprechende Bildsprache mitbringt und einen tollen orchestralen Score und ein ganzes Ensemble, was sich die Seele aus dem Leib spielt, ist eben Queen of Earth betont kleiner Film. Reduziert. Ja, ja er lebt von seinen beiden Hauptdarstellerinnen Elizabeth Moss, die eben auch in den letzten Jahren eine Karriere gemacht hat, die durch die Decke ging. Also zuerst mit Madman und jetzt zuletzt mit The Handmaid's Tale, aber eben auch in vielen anderen tollen Filmen mitwirkt. Und die andere Welt, die Hauptrolle spielt Catherine Waterston. Und abgesehen davon gibt es auch so Personal am Rande, nicht ganz unprominent, zum Beispiel Patrick Fugit hier zu nennen, der die Hauptrolle gespielt hat in Almost Famous der, muss ich sagen, überwachsener Alter zu einem richtigen Creep geworden ist. Also zumindest spielte einen hier. Ich war ein bisschen überrascht, ihn so zu sehen, weil ich habe seine Karriere überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt in den letzten Jahren und ihn dann hier so zu sehen als wirkliches Ekelpaket. Rich heißt seine Figur hier. Das ist der Nachbar, gell? Ja, der hier mit Ginny, die von Catherine Waterston gespielt wird, anwendelt. Das hat mich schon überrascht, aber jetzt nicht im, im, im Negativen. Ich fand seine Leistung durchaus ähm, interessant. Sehenswert, ja. aber wirklich, der Film gehört tatsächlich Elizabeth Moss als, als Catherine und äh, Catherine Watson als ihre beste Freundin Ginny. Und äh, ja, der, der, der Plot, die Story, puh, ist eigentlich die, dass sich die, diese beiden Frauen zusammen begeben auf einen Wochenendtrip oder eine Woche verbringen in einem sogenannten Wochenendhaus, in einem Ferienhaus, in dem sie offenbar auch schon das Jahr zuvor oder auch die Jahre zuvor verbracht haben und letztes Mal war eben noch Catherines Freund, also Elizabeth Mosses Freund äh, dabei und mittlerweile äh, kam es eben wohl zu einer Trennung und das sorgt eben auch ähm, für Spannung im Verhältnis dieser beiden Frauen. Ja. So weit, so uninteressant, ehrlich gesagt. Es ist aber verteufelt gut geschrieben. Es ist verteufelt gut gespielt. Es lässt einen auch lange Zeit darüber raten, glaube ich, auch aufgrund so der, der musikalischen Vertonung durch Keegan DeWitt, die ich auch für sehr, sehr gelungen halte und auch durch die ganze Ästhetik, die sehr an, naja, so europäische Genre-Kinos der späten 60er, 70er Jahre erinnert, auch durch diesen extremen Fokus auf die beiden Figuren und auf ihre Blickwinkel, insbesondere eben auf Elizabeth Moss, die auch die ganze Welt wahrnimmt durch so eine durch, durch so eine Zerbrille.
0: Ja, ähm, genau, also wie die, so ein Schleier war mir da auch, wo ja, die Ästhetik die, die, hat, wie so Traum...
1: Es das ist das richtig, es ist traumhaft, es ist auf jeden Fall traumhaft. Und dann haben wir eben auch noch mal diese ganze Flashback-Struktur, die uns... Äh, oft darüber Unklaren lässt, wo genau innerhalb der Chronologie der Geschichte wir uns befinden. Was alles dazu beiträgt, dass man wirklich das Gefühl hat, einen Thriller zu gucken. Streng genommen, da aber ganz wenig Thriller-artiges passiert. Mhm. Also es gibt keine Morde und irgendwie Intrigen und es passieren da ganz böse Sachen. Es ist eigentlich ein, ein, ein Kammerspiel und wirklich hauptsächlich ein, ein, ein Charakterstück, das sich zwischen zwei Personen zwei, zwei Figuren abspielt. Und trotzdem finde ich es eben hochspannend, wie ging es dir dann?
0: Ja, also ich fand das jetzt auch, auch so. Also, ähm, man kann den, den Film auf der Oberfläche beschreiben: zwei Bitches sitzen Was? im Wald. Ja, die, die gehen sich ja immer an die Dings, an die, an die Gürgel. Also, Ready Bitchy Chicks.
1: Hätte ich jetzt nicht so benannt,
0: aber gut. Sitz, sitzen im Wald und du guckst an und kannst entscheiden, wer von beiden doch das größere Arsch ist. Am Ende <lacht> gewinnen beide so ungefähr die End. <lacht> Kann man oberflächlich so betrachten. Ja, richtig. Aber also mir ging es dann, dann, dann schon so, dass also, das bei mir dann, dann Richtung Ende dann schon, dann schon auch so, so, so die Gänsehaut oder der Grusel irgendwo, mhm. irgendwo äh, den Nacken hochge hochgewandert ist. Weil, mhm. weil eben, du fühlst dich da so unbehaglich. Und da gibt es ja auch noch diese großartige Szene von Elizabeth Moss, Moss die da am, auch, wie auch wieder am Küchentisch sitzt und einen Monolog loslässt und da denkst du ja, jetzt, jetzt passiert gleich irgendwas, und da ist wirklich Spannung da und äh, hat auch so einen kleinen, kleinen Schreckmoment, aber nicht das, was, was jetzt jeder denkt, dass er, was weiß ich, jetzt hier auf einem messermordenden Rampage geht, mhm. in der Waldhütte, sondern einfach nur aufsteht vom, vom Tisch. Aber da war, da war Spannung, Horror, Nervenkitzel. Ja, da war
1: was Ekliges mit im Raum, sozusagen. Ähm, du hast gesagt, auf der Sicht sofort reagiert mit, oh, das würde ich jetzt aber nicht so sagen, aber du hast natürlich mhm. recht, dass, ähm, die Figuren haben was Unangenehmes und wir sind zwar ganz nah die ganze Zeit an, an Elizabeth Moss und an ihrer Freundin Catherine Waterston also an Catherine und Ginny dran, aber finden sie eben nicht sympathisch und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, nee. weil im Grunde möchten wir ihn, also zumindest bin ich gepot, wenn ich den Film gucke, weil wir so nah an ihnen dran sind, was die Kameraarbeit betrifft, aber eben auch emotional, möchte ich ihnen die ganze Zeit mehr Vertrauen oder mehr Empathie schenken, als ich zu leisten in der Lage bin und dann kommen eben da so Figuren reingekrätscht, wie Rich, dieser Nachbar, der damit Ginny anbändelt, der ihm Zweifel daran streut, inwieweit wir Catherine äh, vertrauen können. Inwieweit das, was die erzählt, wirklich integer ist und der Wahrheit entspricht. Er ist ein Ekelpaket, aber die Frage, die sich mir dann gleich stellt Es ist, ist ein größeres Ekelpaket als The Catherine, die offenbar so in ihrem Schmerz über diesen Verlust ihrer, ihrer Beziehung aufgeht und sich in Depressionen stürzt und alle daran teilhaben lässt und sie mit ins Verderben zieht. So, so kann ich sie irgendwie angehen, als angenehmer empfinden. Und ich finde, da, da spielt der Film wirklich so ganz interessant auf, auf eine ganz, finde ich, reizvolle Art und Weise auf die, der Klaviatur meiner Gefühle. Das ist nicht immer wahnsinnig angenehm zu betrachten. Also, ich habe jetzt keinen kein wahnsinnigen Spaß im klassischen Sinne an dem Film, dass ich sage, oh, das ist aber hier lustige Popcorn-Unterhaltung. Aber es ist, ich finde es schon ja. sehr, sehr packend. Ja ja. Also, ich habe das auch noch von einer anderen, ein bisschen andere Perspektive. Du, du sagst
0: mit diesem Vertrauen, weil, also, für mich war das auch, auch immer so, so dieses, wo du den Protagonisten oder den beiden Frauen irgendwann immer, der, der, ist der Punkt erreicht, wo du ihnen entgegenschreien bist, warum verhältst du dich so doof? Mhm. Weil das ist einmal, sage ich, bei Catherine Watterstons Charakter, mm. wie hieß sie jetzt? Tinny. In den Jetzt-Szenen mm. und bei Elizabeth Moss' Charakter in den in den in den Flashback-Szenen, mm. wo, wo, wo sie ja auch, wo sie in dieser schicke mickey welt und ah, sie ist die Tochter von dem und dem, und da auch so, so, so abwertend ist mm. gegenüber auch, auch dem, dem Nachbarn, ja. auch, auch, auch gegen Rich, wo du denkst, hey. Was ist denn dein Problem? Er hat doch nur eine normale Frage gestellt. Warum tust du denn hier so bossy von oben runter machen? Und das Gleiche ist, ist in der Gegenwart dann, dann auch. Und immer. am Schluss, du, die, die zerfleischen sich ja alle selber ja, richtig. Durch, durch dieses, Wohl du einfach nur denkst, hey, was ist denn euer Problem?
1: Sprichst du doch, glaube ich, ein ganz wichtiges Element an, ich glaube nicht so sehr beitragend zum emotionalen Buch, die dieser Film hat, aber tatsächlich, glaube ich, auch zum Anliegen des äh, Regisseurs und Drehbuchautors Alex Ross Perry, der, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen einfach das Recht von Menschen, die was Besseres sind oder glauben, was Besseres zu sein und sei es nur aufgrund ihres gesellschaftspolitischen Standings. Äh, ist, ist das irgendwie höher oder als tragischer zu bewerten, wenn die fallen, als wenn es so autonomal Menschen tun wie du und ich oder eben eine Ginny, von der wir gar nichts erfahren, aber eben mutmaßen müssen, die kommt nicht aus dem annähernd zu so privilegierten Elternhaus wie eine Catherine, die eben, ja, offenbar sehr, sehr gepampert wurde. Ihr Vater ist Star-Architekt, das spricht der Film ja an. Also erfahren relativ früh, dass er gestorben ist, aber erfahren dann später, dass es womöglich ein Suizid war und dass sie das eben auch sehr mitgerissen hat, aber gibt ihr das alles ein Recht, ähm, so mit anderen Menschen umzugehen? Und diese Frage, also da, darüber auf, auf eine Antwort, befriedigende Antwort dieser Frage lässt mich der Film bis zuletzt wirklich im Unklaren, ganz ehrlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt ansprechend ist, es zahlt aber auch darauf ein, auf das, was ich eben wirklich, so ein so Gefühl, was ich mit dem Film verbinde, ist, dass er sehr ähnelt dem, was ich so mit dem traumhaften, transgressiven europäischen Genre-Kino der 60er, 70er Jahre und zumindest den besten Ä Exemplaren dieser, dieser Gattung verbinde. Nämlich so eine Art von Zustand der Umnachtung und der Traumhaftigkeit und der Unklarheit, als, als ob man die Welt durch so ein Kaleidoskop betrachtet, am Ende oft einfach mit ganz vielen offenen Fragen zurückgelassen wird. Also, ich könnte auch mal kurz sagen, ich verbinde es mit Filmen, in denen äh, Schauspielerinnen wie Susan George oder Jessica Harper die Hauptrolle spielen. Also. Ja, er, er hat trotz, trotz vieler sonnendurchfluteter Shots
0: ist der mhm. Film eiskalt, also absolut kühl. Mhm, richtig. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist vergleichbar mit was von Lars von Trier, aber ähnlich vielleicht. Ja. Eben in seiner, seiner Kühle. Vielleicht schlechter Vergleich, aber vom vom Gefühls, von der Gefühlswelt eben, hätte ich jetzt so skandinavischer, hätte auch gut also eben so ein skandinavischer Thriller oder Film sein können. Ja, du, ja der natürlich.
1: Ein oder sehen dort dort spielt hätte absolut
0: den gleichen Impact.
1: Ja, du hast recht, es hat überhaupt nichts Heimeliges. Auch der, dieser Ferienort, an dem sie sich befinden, ist so ein Ort, von dem man denkt, ja, das ist irgendwie eine ganz nette Hütte, aber das Wetter scheint nicht besonders gut zu sein, die Menschen dort nicht besonders nett. Ja, kein Ort, an dem man unbedingt sein, sein möchte. Auch die Party, die dann gefeiert wird, das ist ja eher so eine... <lacht> So, so, so ein phantasmagorisches Event, aus dem dann irgendwie äh, Catherine rausstolpert, äh, mit, äh, sich gerade an Chips verschluckt hat und dann irgendwie da raustorkelt und äh, das Gefühl hat, sie wird von allen, allen bedrängt. Und äh, da einen kompletten Nervenzusammenbruch. Und einen kompletten halt. Nervenzusammenbruch hat. Das ist irgendwie nichts, was wir da sehen, sagt mir, Ferien, Urlaubszeit, <lacht> Freizeit. Es ist ja. alles ganz
0: furchtbar. Ja. Witzig fand ich eben, das, das, das weiß ich noch, damals eben 2015, da war das eben, ging das eben durch die letterbox blase Und jeder hat okay. gesagt, oh, eben diese aus der Elizabeth Moss, aus der wird mhm. mal was. Und wenn du denkst, jetzt gerade dieses Jahr der Invisible
1: Man, guck an. Äh, der war ja schon letztes Jahr. Aber ich du, ich, stimmt. ich, Ich möchte mal behaupten, 2015 war die schon wer. Aber ich glaube, die war spätestens nach Madman wer. Aber mhm. du, du hast recht, also sie hat unglaubliche Frequenz an gut gespielten äh, Indie-Film, Indie-Produktion jetzt gehabt. Und ich glaube, Invisible Man, hast du jetzt nicht zu Unrecht genannt, das war eben, glaube ich, ihre, ihre erste wirklich große Studioproduktion mit ihr in der Hauptrolle, die auch unter ihrem Namen wirklich so beworben wurde. Und ich, ich gönne es dir auch ganz ehrlich. Ich habe gelesen, sie ist zurzeit die bestbezahlte TV-Schauspielerin mit The Handmaid's Tale. Ja, und das hätte ich nicht erwartet, weil sie ist jetzt nicht so die, die, die klassische, sehr konventionelle Hollywood-Schönheit mit gebleachten Zähnen und irgendwie strohblondem Haar und ein bisschen gemachten Augen und so weiter und so fort. Ich bin da einfach durchaus bei ihr. Also sie vermittelt mir eine ganz andere Nahbarkeit als jetzt so die, die sehr konventionellen Filmschönheiten männlich wie weiblich. Ja, darum hat ja auch den Visible Man eigentlich so gut funktioniert. Also fand ich mal, dass das so ja, funktioniert hat. Ja, ja, ja ist sehr zu empfehlen ich glaube, also wer, wenn sich nicht lustig ist, ob, ob er oder sie den Film gucken möchte, guckt euch die erste Minute an, äh, Elizabeth Moss schreit in die Kamera Tränen überströmt, ihr Make-up zerfließt, das ist programmatisch für den Rest des Films, möchte ich behaupten und wer da schon sagt, uh, kann ich gerade gar nicht ab oder ertragen ähm, ja. sollte es bitte sein lassen und wer ein mehr befriedigendes
0: Ende will dann, das Biest muss sterben ja, das stimmt ich geb dir recht. Aber passen schon zusammen. Ja, irgendwie schon, irgendwie schon, ja. Ein spannendes Double-Feature, wenn man mal Zug viel gut die Laune hat.
1: <lacht> äh, das war gut. Ja, Blick ins äh, hier Nähkästchen. Ich habe dir tatsächlich hier vor der Aufnahme gesagt, ich weiß nicht so recht bei den beiden Filmen, wie viel wir zu sagen haben und ich bin jetzt total happy mit dem Gespräch.
0: Ja, Klappt doch, auch bei Q. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch bei X machen, Patrick. <lacht> Ha, wir haben ja
1: noch, ich weiß nicht, wie viele Buchstaben Zeit? Fünf? Also noch ein bisschen Zeit. Ein paar Wochen haben wir noch. Mhm.
0: Liebe Hörer da draußen, wir wünschen euch auf jeden Fall schöne zwei Wochen. Wir hören uns dann wieder beim R. R. Hoffentlich schönere Filme. Adieu. <lacht> bye, bye.